0: Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy estamos en Hagamos Pasitos de The Loving and Politics Organization. Lo que vamos a hacer es tener un debate entre los académicos. De antemano les agradecemos a ustedes por brindarnos su valioso tiempo. Y la idea frente a este tema que vamos a debatir es la GED. Retos, aciertos, qué futuro nos depara, y creo que es un asunto que a, a todos los colombianos nos incumbe. Entonces, en primer lugar, Tania, Yuvernay, muchas gracias por su tiempo, como ya lo dije. Y ahora les queremos contar un poquito quiénes son las personas que hoy nos acompañan en este debate. Entonces, Sebas, te doy la palabra.
1: Bueno, buenas noches a todos. Así nuevamente, y Tania, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Eh, a un lado de la mesa tenemos a Tania Rodríguez, quien es doctora internacional en paz, conflicto y democracia por la Universidad de Granada y la Universidad de Sofía en Bulgaria. Es especialista en servicios de inteligencia y contrainteligencia. Pertenece al Consejo Internacional de Revisores de la revista Urbio. Durante su carrera se ha desempeñado como docente universitaria y actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa y el Ejército de Colombia. Asimismo es investigadora académica de terrorismo internacional y autora de, autora de múltiples artículos y libros. Entre estos se destaca Oriente Próximo, israelíes Palestinos y el terrorismo yihadista. Por el otro lado de la mesa tenemos a Yuverney Sánchez, quien es filósofo de la Universidad de San Buenaventura, cuenta con un máster en filosofía contemporánea y actualmente es docente universitario y presidente de la Escuela de Formación Política.
0: Sin duda son dos grandes personas, y más que personas son dos grandes académicos de los que queremos escuchar. Un debate que sé que lo van a dar a su altura con argumentos académicos. Entonces, si están dispuestos, empezamos con las... Con la primera pregunta, eh, cabe aclarar que pues, previamente les pasamos las preguntas. Entonces, Duberne y Tania ¿estamos listos para empezar? Sí.
2: Sí, por supuesto. Gracias por la invitación.
0: Bueno, nuestra primera pregunta fue, teniendo en cuenta el papel por el cual fue creada la Justicia Especial para la Paz, institución que busca administrar justicia, para la transición hacia la paz y la restauración del tejido social, ¿realmente la EP garantiza los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición? Le cedemos la palabra a nuestros expertos y que disfrutemos del tema todo. Tania Juberné, el escenario es suyo. No sé quién quiera empezar.
3: Bueno, eh, con el permiso de Juberné. Eh, Sí. Eh, quisiera decir eh, Estamos eh, en Colombia en, un, en una etapa quizá embrionaria De una forma de buscar la paz Que no de conseguirla Para nosotros inédita Colombia, voy a recordar algo no es la primera vez que Colombia lleva a cabo un proceso de paz. De hecho, tengo que decir que los múltiples procesos de paz anteriores que ha realizado el Estado colombiano han sido mucho mejores que este, ¿Sí? Y la prueba de ello es, sencillamente, que las personas que en su momento fueron terroristas, ¿sí?, fueron a unas elecciones y las ganaron. Eso le da una, eh, un aura de, de legitimidad ¿sí? a esos procesos de paz que se realizaron antes que esto, ¿sí? donde se regalaron tribules, Sí, El señor Gustavo Petro está legitimado al 100% para ser político para esto en el Congreso para aspirar a la presidencia de la República... ¿Sí? ...el señor Eber Bustamante que fue también del M-19... ...y fue congresista, fue alcalde de Zipaquirá, su tierra... ...está total y absolutamente legitimado por el Estado colombiano... ...y por su comportamiento en pro de la paz... ...y por su comportamiento en no reincidir... En este tipo de actos, de igual forma, señor me gusta ¿sí? Están totalmente legitimados. En unos procesos de paz, repito, que se llevaron antes en este país, ¿sí? y se llevaron a cabo con la idea de eh, cambiar el país. No se ha conseguido o bueno, digamos que una parte de lo que se quiso conseguir es que la intensidad del conflicto bajara, tú desactivas un grupo terrorista cuando tienes varios grupos terroristas domésticos y es evidente que se baja la intensidad del conflicto ¿verdad? eso es así cuestión que no ha ocurrido en esta firma de este acuerdo de paz la JEP nace deslegitimada ¿Por qué nace deslegitimada, en mi opinión, por quienes llevaron a cabo este acuerdo? Pero sobre todo, quien deslegitima a la misma JEP y su nacimiento son las mismas FARC, ¿sí? Cuando el enfrente primero de las FARC. Y otros frentes de las FARC Creo que dos más, no recuerdo los números Decidieron no entrar en el, en el acuerdo No entrar en todo este proceso Ellas mismas legitiman Ya no digo a la JEP Sino al proceso mismo ¿sí? eh, El tema de ya concretamente De la JEP, de buscar justicia Y reparar, bueno Ya todos sabemos lo que las FARC Han dado en reparación, ¿no? Que si el abanico, que si el radio, que si los platos, que si los cubiertos. ¿Sí? Eso, eso ha sido de público conocido. Eh, el tema de estar todavía, eh, señor Santrich, y algunos más que están en Venezuela, ¿sí? que volvieron a las armas, ¿sí? que estén todavía con la, la posibilidad de decir, si, si vienen y se presentan a la jefe pueden quedar tranquilos, eso deslegitima, deslegitima a la propia gente. El tema de Santrich deslegitimó a la propia gente, ¿sí? Hay un tema que la deslegitima aún más y ese, es este. No sé si ahí lo alcancen a ver, ¿sí? El tema de los niños reclutados por las FARC. Pero eh, hay otro tema que se suma a esta deslegitimación y esta eh, poca justicia, porque aquí va a haber poca justicia. Nadie está esperando que aquí vaya a haber justicia, porque va a haber poca justicia. ¿Cuál es? Es, digamos, hay dos temas muy sensibles frente a los que la comunidad internacional siempre habla mucho, habla mucho, habla mucho, sobre todo Europa, ¿no? Europa es muy hipócrita y es muy de hablar y hablar y decir cosas, pero nunca las hace, ¿sí? Y una es la de los menores de edad y el reclutamiento. Pero hay una peor, hay un delito mucho peor, ¿sí? Que a propósito, las mujeres que están promoviendo de que se haga justicia para ellas en la... Eh, no son muy inteligentes eso, eso también hay que decir porque no son muy inteligentes porque no han sabido no han sabido llevarle al mundo esto que se hizo con ellas ¿sí? las violaciones a las mujeres los abortos forzados los delitos sexuales en cualquier otro país del mundo hubiesen sido juzgados pero es que ni siquiera está en la agenda Ojo con eso Colombia se ufana de un presunto Proceso de paz El mejor del mundo Dijo en su momento El, el autor de este proceso de paz No, no, no este, este, esto, esto es el, Esto es una chapuza Que dirían los españoles Así es sencillo, esto es una chapuza ¿Por qué es una chapuza? ¿Dónde está la paz? Se presupuesta que en 15 años Creo que el propio acuerdo dice así Que bueno, esto es a 15 años a 15 años, y tenemos eh, las disidencias de las FARC, o el brazo armado de las FARC, porque ahí está, ¿sí? eh, todavía en el tema del de narcotráfico, todavía en el tema de asesinar personas aquí en territorio nacional, todavía en el tema de... Eh, la ocupación de territorios venezolanos para beneficiarse de esto, para el narcotráfico bueno, amén de que es con el permiso de, de, de Nicolás Maduro ¿no? entonces, no diría yo que aquí este proceso, ni es el mejor del mundo porque lejos está de serlo Es el, el mejor proceso de paz que ha habido en el mundo se llama Unión Europea ¿sí? partiendo de allí cuando Francia y Alemania se unieron para no hacer más la guerra, ese es el mejor proceso de paz que ha habido en el mundo ¿Sí? esto, vuelvo y repito, es una chapuza mal hecha que da realmente como colombiano da vergüenza, pienses lo que pienses es decir, no tengo lado ideológico que me represente en este país ustedes lo saben ningún político me representa a mí en este país definitivamente pero cuando tú ves eh, que queda y hay un factor eh, muy importante en los conflictos muy, muy importante, que es el factor psicológico. Ya no digo de las víctimas, que también, o sea, que obvio, ya no digo, y cuando hablo de víctimas, hablo de eh, aquellas personas que fueron reclutadas por la FARC también, ¿eh? porque también hay que decir que en la far hubo gente que no quiso estar a pesar de que Timochenko dijera ayer que es que ahí todo el mundo entraba voluntariamente, a pesar de que Gustavo Petro escribiera en Twitter ¿Sí? que es que las mujeres se iban allí a la far porque allí le daban toallas sanitarias, ¿Sí? estos son los faros morales que, que tenemos aquí. Entonces, eh, no, lejos, lejos de, de, de eso, aquí, aquí hay víctimas de todos los lados, eso también hay que reconocerlo, ¿no? porque luego salen las autodefensas que para acabar con nosotros y si se vuelve esto, ahí sí, eh, coloquialmente, un arroz con mango. Sí. Entonces, eh, es, es eh, difícil decir que aquí va a haber justicia. Que nadie espere un 100% de justicia porque no lo va a haber. Es más, no va a haber un 90% de justicia. ¿Sí? El solo hecho de que no haya justicia retributiva hace que no haya justicia. Para crímenes de lesa humanidad, porque aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, justicia... No, a ver, además a, a, hay una parte eh, que es... Eh, aquí hay un, un tufillo de venganza. Esa es otra cuestión. Yo tuve en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada la oportunidad de conocer a Caterina Jaituyana. Es una de las eh, eh, magistradas del Tribunal de la Gente. Y lo que recuerdo de Caterina Jaipuyana es una... Es más, recuerdo su tesis doctoral y su verbo, eh, brutalmente eh, lleno de rabia contra el político colombiano que, no sé, creo que la mitad del país lo odia y la otra mitad lo quiere. ¿sí? Pero que aquí hay un tufillo de venganza, lo hay. Que aquí también hubo, si alguien está de acuerdo con el proceso de paz, también tiene que reconocer si lo quiere defender, que aquí hubo alguien que se aprovechó de ellos y de todos los colombianos, es decir, de quienes confiaron en el acuerdo porque esas personas fueron timadas ¿sí? los que no estamos de acuerdo con el acuerdo, pero eso lo esperábamos ¿sí? eso lo esperábamos pero si alguien defiende esto yo realmente tendría que decirle que, la, 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 cuando uno quiere tener eh, legitimidad o credibilidad, si se quiere, mire uno tiene que ser crítico. En Colombia uno entra a dar clases a las universidades y siempre escucha el sentido crítico, el sentido crítico. No sé qué entenderán colombiano por sentido crítico. No? O sea, no sé, yo yo ra realmente tengo otra idea que me enseñaron en Europa. No sé qué pensarán ni qué enseñarán aquí cuando hablan de sentido crítico pero eh, sí hay que cuando uno, cuando uno vota por alguien es más o menos así cuando uno vota por alguien y ese alguien te está decepcionando lo que tú tienes que hacer no es tragar no es tragar porque votaste por X o Y lo que tienes que hacer es reclamar lo que tienes que hacer es criticar y lo que tienes que hacer es exigir que se hagan las cosas por las que tú votas no que se hagan las cosas de forma diferente las personas si yo, si yo defendiera este acuerdo de paz y esta, esta justicia especial para la paz, que, ojo, la justicia especial es todo un sistema, ¿no? Dentro de ella está este, este nuevo tribunal y venimos a tener ya creo que son siete, ocho cortes, único país del mundo con siete cortes, eh, eh, lo, lo cual da muestra de que definitivamente somos riquísimos, un Estado millonario. Los Estados Unidos tiene una sola corte. Inglaterra tiene una sola corte. Sí, nosotros tenemos siete cortes. Sí. Eh, yo, si yo defendiera esto, definitivamente fuera crítica de este tribunal, del tribunal, ¿sí? porque también hay que decir algo: la fiscalía de la JET muy poco trabajo ha tenido porque no se les ha permitido llegar, que lleguen los procesos hasta ellos. También hay que decir que sí, a mí, a pesar de que no me gusta esto, igual he ido allí y he hablado con personas hay que escuchar también, pero definitivamente eh, no, no va a haber una paz completa porque además tenemos al ELN, yo no sé cómo se habla de, de paz en Colombia, ¿no? además tenemos a los, las oficinas estas que llaman, tenemos a los carteles de México aquí, porque realmente nuestro problema es la droga, nuestro problema es la droga. ¿Sí? Eh, miren, Pablo Escobar se murió hace, no sé, 20, 22, 25 años y seguimos en la misma historia, ¿no? 200 mil hectáreas de, de coca. ¿Y ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Entonces, ¿cuál es la justicia que esperamos? ¿Sí? ¿Cuál es esa justicia que esperamos eh, cuando los colombianos mismos, eh, si nos preguntan si confiamos en la justicia y, y la, la, se dispara el índice de negatividad de los colombianos al decir no confiamos en la justicia? ¿Sí? Si a alguien le preguntan, confías en la Corte Constitucional, tal vez el 20, el 30% diga que sí. En la Corte Suprema de Justicia alguien te dirá que es porque esa es la más corrupta de todas, entre otras cosas. Y si soy abogada y qué pena decirlo. Pero, pero es así. Eh, Tenemos en este momento un conflicto, si se quiere, de baja intensidad, vuelvo y digo. Quitas una parte de las FARC, una parte de las FARC, porque la otra está activa, ¿no? Tenemos a Santrich, tenemos a Márquez, tenemos alias El Paisa y tenemos... Casi que a los más sanguinarios están activos. Entonces, hablar de paz en Colombia, uno, el grupo con el que se firmó tiene la mitad, está activo casi, ¿sí? Dos, tenemos la droga, tres, tenemos el ELN, ¿sí? Cuatro, tenemos el cartel de Sinaloa, uno de los mexicanos que tenemos acá, yo no sé cómo se puede hablar de paz. Yo creo que se puede hablar de paz en las ciudades. Y eso, teniendo en cuenta que lo único... O sea, que lo que te hacen es robarte el teléfono, a veces te matan uno por ello. Pero, pero... hablar de paz en Colombia... Es imposible. Aquí paz no hay, Injusticia tampoco va a haber. No va a haber justicia. Porque ya no la hubo. Ya no la hubo. Vuelvo y repito. ¿Dónde está Márquez? ¿Dónde está Santrich? La, el mismo tribunal de la JEP Le, le, le salva eh, El pellejo a Santrich Para no ser extraditado ¿Y dónde está Santrich? De hecho el, Santrich mismo dejó a la JEP como, como un zapato ¿Sí? Y tenemos todavía Gente que está en Venezuela Armada Que repito lo que dije al principio Que si hoy decidieran Cruzar la frontera y presentarse en la JEP No pasaría nada se puede presentar y no van a la cárcel tranquilamente. No, 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 sé, no sabría yo qué tipo de justicia es esta, mejor dicho.
0: Eso es lo que pide Muchas gracias, Tania, por poner el debate candente. Ahora, pues, Juer, Juerney, te eh, cedo la palabra a ti. Y pues, eh, haz tu, tu introducción. Y pues, ya pasamos a la réplica de la primera pregunta, que por lo que veo va a estar el debate
2: bastante álgido. Quiero desarrollar un presupuesto teórico, si me lo permite, eh, Sebastián. Y es un presupuesto teórico que nos permita entendernos a todos nosotros víctimas del campo de opresión de la violencia en el territorio colombiano. Mire, eh, específicamente en los acuerdos de paz, la memoria histórica es importante. Sobre todo para no tener una posición un poquito escéptica, pensando que no podemos nosotros generar un espacio de paz, porque la paz viene de las resistencias, de la posición ético-crítica y ético-positiva, específicamente positiva y negativa de parte de las víctimas. Tenemos víctimas, 8 millones. Son las víctimas las voces que claman más allá de las estructuras imperantes en nuestro territorio colombiano. Tres estructuras básicas. La primera, una estructura que nosotros llamamos pobreza estructural. Pobreza estructural que se viene enunciando desde mayo del 68 en adelante, donde las fuertes revoluciones eh, impartidas específicamente en las academias, en los movimientos políticos y en la participación política, llevaron el día de mañana a movimientos revolucionarios que ustedes y nosotros conocemos, que nosotros conocemos como fue el M-19, como bien lo citó la profesora Tania, el EPL, el ELN, las FARC, entre otros. Pero la violencia, con todas sus caras, se manifiesta específicamente de los 80 en adelante. Porque es que había violencia de todo tipo. Fuerzas revolucionarias, eh, eh, algunos eh, que nosotros denominamos prácticamente eh, paramilitares financiados, las tres, partes, las tres fases paramilitares que nosotros conocemos. Eh, ocultamiento, eh, asesinatos... Eh, falsos positivos por parte del Estado, es decir, nosotros encontramos que efectivamente el rostro de la guerra tiene muchos y tiene una estructura que se llama estructura de la violencia. Tenemos estructura de la pobreza, estructura de la corrupción, estructura de la violencia. Esos son los tres mayores enemigos de la paz en nuestro territorio colombiano. Más que el escepticismo es entender que existen estructuras y todos nosotros somos víctimas. Pues bien, la posición mía es desde las víctimas. Al principio, eh, los mayores enemigos de la JEP siempre fueron los escépticos sobre un proceso de paz que pudiese prácticamente a nosotros llevarnos de la superación más allá de esos campos de opresión, de esas fronteras invisibles que nosotros mismos creamos por los ideologismos, por las ideologías eh, políticas, eh, ideologías marxistas, leninistas, capitalistas, eh, en la época de Pastrana. En la época de Samper, en la época de Gaviria, todas esas personas que se quedaron con una idea de caudillaje, que 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 crearon un discurso violento, un discurso de odio, que nosotros denominaríamos una cultura de odio y rencor. ¿Qué pasa cuando cuando se precisa que se que efectivamente va a haber una jurisdicción especial para la paz? Todo el mundo estaba escéptico. Pero ¿cómo hace que una jurisdicción especial para la paz? ¿Esto en qué nos va a aportar? Esto lo que va a hacer es prácticamente eh, concederle unos beneficios a todos aquellos que participaron en la guerra y, y eso sí, nadie va a ser judicializado, entonces lo que vamos a hacer es prácticamente recompensarlos por la guerra. A ver, la guerra ha sido un problema de todos, todos nosotros somos víctimas. ¿Qué sucedió? Lo más bonito que haya podido pasar, las comunidades de víctimas, el proceso pedagógico de las víctimas en todo el territorio colombiano. Eso se tiene que contar. El punto de partida y reflexión específicamente de los acuerdos de paz nace de las víctimas, escúchese bien, de las víctimas como ejercicio ético, crítico y consciente de que nosotros estamos, escúchese bien, estamos en un suicidio colectivo producto de un campo de opresión que se llama la violencia. Y la JEP es un acto de justicia. Como la JEP es un acto de justicia, es legítima, porque nace de las voces de los invisibles, de la petición de ellos. ¿Qué pasa? Usted pone a dos actores de la guerra. ¿sí? Lo dice P. Mujica. Usted que va, a poner una, va a poner un actor de la guerra y usted le va a decir a usted, es que usted llega aquí a ser condenado. ¿Qué le va a decir la persona? ¿Cómo así? No, yo cuento la verdad, voy a decir la verdad. El guerrillero se desmoviliza, dice la verdad recibe una rebaja de pena pero específicamente porque la verdad es una acción de justicia soy testigo gracias al trabajo que he tenido con varias comunidades de víctimas como la acción de justicia parte de la verdad muchos de ellos lograron entender gracias a la comisión de la verdad dónde estaba prácticamente su ser querido que yo le llamo a eso la víctima de los rostros invisibles en el tercer capítulo de mi tesis sobre, eh, eh, sobre víctimas, el sí, a la el sí es un sí a la paz. Mm, estoy de acuerdo con, con la profesora Tania que esta paz no es la paz eh, estructural, no lo es. Es un acuerdo de paz, pero es un proceso. Y como proceso es, escúchese bien, un ejercicio ético-crítico, político, manifestado y sustentado a partir de la jurisdicción especial para la paz. Es decir, que existe. Fue un pacto entre el Estado y las FARC. Es decir, dos personas que hacían parte de la violencia estructural decidieron hacer un ejercicio autocrítico consciente y brindar un espacio de justicia para las víctimas. Y allí es bien interesante, por ejemplo, que por fin nos entendiéramos todos nosotros y de hecho, les voy a decir, no soy un gran defensor de Juan Manuel Santos, pero una vez digo, Juan Manuel Santos, por fin podemos defender nosotros que vamos a dejar de lado una acción violenta de frente de 50 años, desde 1958 hasta el 2016. ¡La dejamos! Aquí hay algo interesante. Esto es un primer, esta es una primera acción de justicia. ¿Cuál es la primera acción de justicia? Reconocernos víctimas y saber que estamos en un suicidio colectivo es un acto de conciencia nacional el acto de conciencia nacional se vuelve un propósito nacional cuando todos nosotros somos corresponsables de la acción de la, de la paz es difícil es que usted cómo piensa específicamente en una comisión de tres años poder resumir en tres años una violencia de 50 años y yo quisiera entonces reparar aquí específicamente en que si existe o no lo que usted ha denominado verdad, justicia y reparación y no repetición hablemos del primero verdad es el, el mayor trabajo que se ha logrado específicamente de las víctimas. Por fin han logrado ser escuchadas. Enrique Dussel dice, al escuchar la víctima, reconozco su otro y es una actitud ética de la alteridad en el reconocimiento. Reyes Mate dice, más allá de las fronteras nos hablan, ¿quién nos abran Las víctimas, los que no tienen rostro. Y aquí se lo puede decir abiertamente. El uno de los mayores enemigos de este ejercicio es la corrupción una corrupción prácticamente del Estado, perpetuada allí. ¿Por qué? No hay una actitud de responsabilidad. Eso es corrupción. Una actitud de responsabilidad. Aquellas personas que hacen parte específicamente de la Comisión de Verdad. Ahora, muchos de ellos simpatizantes con el gobierno de Duque, van al territorio y le dicen a las víctimas, ¿sí que ustedes son las culpables de que, eh, de que prácticamente, como bien lo citó la profesora Tania, de que existe aquí el narcotráfico. Y la víctima dice, ¿cómo así? Si es que el Estado me ha abandonado. Pobreza estructural. El Estado no viene aquí a hace control. Ahora, si, si nosotros no hemos logrado romper la estructura, lo único que nos queda es entender la verdad. ¿Cómo funciona la estructura? Y ahí sucede, en este caso, lo que sería el campo de la violencia. ¿Cómo estas estructuras delincuenciales operan en nuestro territorio? Por falta de vigilancia del Estado. Voy a poner un caso, prácticamente en el Putumayo, a partir de la sustitución de Coca. Varios campesinos líderes que hemos tenido la oportunidad de hablar nos dicen, miren, aquí nosotros hicimos un acuerdo con el Estado y con el, con el Estado dijimos, bueno, vamos a sustituir la coca por, eh, por cultivos legales. El Estado no, no colaboró, se hizo el de la vista gorda, específicamente ahorita el estado de, eh, de Duque. Y para que sepa la profesora Tania, no sé si se sabe, pero es, eh, podemos mirar las cifras, la violencia se redujo en el gobierno de Juan Manuel Santos e incrementó en los tres meses del gobierno Duque. Y sigue, y sigue aún así en el COVID-19, tengo las cifras acá, ahorita las podemos contar, pero específicamente en este concepto específico de abandono a las víctimas, sobre todo lo que nosotros denominaríamos que lo único que le queda es la verdad actualmente en este gobierno, estas víctimas han sido abandonadas hasta el punto tal que lo único que tienen que hacer es volver a recurrir a la coca para poderse alimentar. Específicamente porque si no lo hacen, los matan. ¿Quiénes? Los campos de opresión de la violencia, los narcotrificantes, como bien los pudo haber citado la profesora Tania, que son muchos para que sepan no solamente las licencias de la FARC, sino que tenemos el EN, el Clan del Golfo, entre otros y todos los que están allí operando en el territorio. ¿Por qué? Por abandono del Estado. Es decir, si nosotros pensamos verdad, hay que entender cómo funcionan las estructuras y esto lo está otorgando la Jurisdicción Especial para la Paz. Con preguntas como motivo del asesinato, ¿Quiénes lo cometieron? ¿Por, ¿Por orden de quién? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes operan? ¿Quiénes están allí? Y allí específicamente, gracias a esta Jurisdicción Especial para la Paz, encontramos un espacio exquisito. Y es la sala del reconocimiento de la verdad, donde las víctimas llevan los casos y dicen mire, es que esto es lo que está pasando en mi territorio. Estas son las estructuras que funcionan y el estado no nos está prestando atención y nomás es que por lo menos lo puede hacer Sebastián L.M. y Sebastián Sanabria intenten ustedes hacerse amigo de varias comunidades de víctimas y cómo ellas argumentan específicamente el completo abandono en el que se encuentran y cómo hoy en día no por la jurisdicción especial para la paz no por la comisión de la verdad sino específicamente por parte del estado que tiene que ser el garante de escúchese bien, y el confiable, porque tiene que confiar que esto se pueda dar para que haya verdad. Por lo tanto, justicia. Cuando hay verdad, hay justicia, específicamente primero porque la víctima es escuchada, entiende, sabe dónde está, sabe dónde asesinaron a su, eh, la madre de familia, dónde asesinaron a su hijo. Por ejemplo, el caso de Suacha. Por fin entendimos prácticamente cómo funcionaban las estructuras de asesinatos, aparte, de los beneficios que brindaba prácticamente el Estado a, o las cúpulas militares específicamente a estas personas por recompensa de cómo funcionaba una estructura como si fuera un relojito empresarial, cómo llegaban, lo tomaban, lo comprometían y luego lo asesinaban y lo hacían pasar prácticamente por eh, un guerrillero. Asimismo pasaba también específicamente con las FARC. El reclutamiento llegaban luego... Lo, 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 lo sacaban de aquí y de hecho ahorita me adelanto a la pregunta seguramente que vas a presentar no lo reclutaban, no lo reclutaban secuestraban forzosamente se lo llevaban y luego llegaba el estado, bombardeaba y lo mataba víctima, sí ¿de quién es? de las FARC y del estado pero víctima entonces, si yo entiendo prácticamente cómo funcionan las estructuras entiendo la justicia Ahora, uno de los puntos más álgidos y terribles específicamente en el campo de la justicia está entender, bueno, ¿y por qué la sanción es tan baja? Si esta persona llega, específicamente llega a recibir de parte del Estado un beneficio y el beneficio que se da de parte del Estado en lo que sería la sala de amnistía es mínimo, claro que es mínimo porque esta persona va a, propor va a proporcionar lo más importante de los acuerdos la verdad, va a ir a la comisión de verdad y le va a decir a las víctimas esto fue lo que sucedió y de esta manera, oh, y nos dimos cuenta nosotros que preciso en varias acciones había ausencia del estado entonces resulta y pasa que, las que, la, que, que los que fueron víctimas sí fueron víctimas producto de los, del campo de opresión imperante en nuestro territorio entonces si llega a la sala de amnistía recibe prácticamente la sanción, comenta específicamente en la comisión de verdad lo que sucede, entonces la persona puede llegar específicamente a presentar lo que sería su ejercicio de justicia y asumir su responsabilidad y generar conciencia. Ahí se llama una conciencia autocrítica manifestada en nuestras políticas como un ejercicio ético, decir la verdad como transformación social y busque una paz. No una paz en el acuerdo, sino una paz que se debe manifestar en la no repetición, porque entendemos cómo funcionan las estructuras y vamos a procurar que realmente esta persona que decidió ser sancionada a contar la verdad, no vuelva a ejercer. La reparación, sí, se los digo, Sebastián Leerma, Sebastián Senador y profesora Tania, ha sido uno de los puntos más complejos específicamente, porque de ello eh, tenemos específicamente 10 mil millones y esto no es suficiente para poder reparar a todas las víctimas. Hasta el momento el monto de, de, de lo que se pensaría serían cuatro, cuatro, 484 mil millones de pesos que debería entregar la, la FARC actual y es uno de los puntos complejos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo? Porque específicamente eh, se, se dejó un anexo en donde las FARC, también debería recibir condiciones dignas de vivienda, entonces allí hay un choque de intereses entonces ¿cuánto entrego? ¿Cuánto, ¿cuánto puedo recibir? Ahora resulta y pasa que cada vez que se habla de dinero ahora viene al frente lo que sería el campo de opresión de la corrupción, entonces la corrupción allí algunos como un festín de cuervos entonces empiezan a ver qué puedo yo vincular específicamente qué terrenos sí le pertenecen al Estado y qué otros no. Terrenos que no, no tenían control de parte del Estado y ya el Estado dijo, no, es que esos terrenos sí son míos. El Estado dejó esos terrenos. Ahora, ¿qué pasó? Las bandas criminales volvieron a retomar los terrenos. Bandas criminales como el Clan del Golfo, aliados ahora en unas disputas con unos pequeños roles de intereses con el ELN. Las FARC, las disidencias de las FARC, hoy en día no tienen tanto poder. Usted va a unos territorios, hablemos, vayan al Putumayo, vayan al Caquetá, vayan al Cauca, pregunten ustedes, la misma gente se lo dice, ya abiertamente lo pueden comprender, líderes sociales, nosotros tenemos en la Escuela de Liderazgo APS una entrevista que hace con uno de los líderes sociales que dice no temo matarme porque me amenazan de muerte, pero aquí prácticamente podemos decir pobreza estructural y estos son los grupos delincuenciales, todo el mundo lo dice. Y para cerrar, si nosotros entendemos la lógica que todos nosotros somos víctimas, que la jurisdicción para el especial para la paz es uno de los mayores logros, eso ya es legítimo. No hay ninguna legitimidad, hay un proceso consciente, hay un trabajo. ¿Qué se necesita? Confianza. Confianza de parte del Estado y confianza de parte de la FAC, para que no haya no repetición. Tania Rodríguez lo dice: Mire, nosotros tenemos allá específicamente a, a varios eh, esfirmantes, digámoslos así, esfirmantes de los acuerdos. Eh, pasando la frontera de, de, de nuestro territorio colombiano en territorio venezolano. Sí, nadie lo niega. Allá están. Abiertamente la gente lo puede decir. El problema más grande ahora es la persecución de la estructura violenta, que no sabemos quiénes son, si son paramilitares o son algunos amigos del Estado, algunos, algunas entidades, que están persiguiendo y asesinando a excombatientes de las FARC claro, es que usted ¿cómo se queda con un dato? si nomás en este año, gente, mire nomás en este año nos quedamos nosotros específicamente con 219 exfirmantes del acuerdo de paz asesinados desde los acuerdos de paz y más de 82 homicidios de de paz en el gobierno duque Gracias, entonces uno
0: dice,
2: y finalizo entonces, entonces uno dice, ¿cómo puedo ya brindar específicamente una no repetición si, si existe persecución? Finalizo, gracias.
3: Yo, gracias es... yo tengo 47 años y ustedes no han visto lo que yo vi. Es más, eh, desde Bogotá no se ha visto lo que yo vi, pero tampoco se ha visto lo que yo viví. Mi papá tuvo que entrar en un pleito jurídico para ser reconocido como víctima. Y fue reconocido como víctima. ¿Sí? Pero yo voy a hacer una aclaración aquí porque es que desde el centro de, del país se suele eh, menospreciar lo que los eh, los que no somos de acá, los que vivimos los que sí vivimos el conflicto. Y, y me incluyo porque lo viví, he dicho mi padre ha sido reconocido como víctima entonces yo voy a hacer primero para que eh, un poco por la edad ustedes tal vez no lo sepan las primeras víctimas que hubo en este país no fueron las víctimas que están hoy no fueron esas víctimas que hoy se usan, los afros los indígenas que se traen como como, no sé, traídos O sea, venga, aquí le voy a dar algo eh, No, esas no por las primeras víctimas Esas por las últimas. ¿Sí? Estoy hablando de las primeras víctimas Estoy hablando de las personas Dueñas de tierra Dueñas de empresas ¿Sí? Estoy hablando de Comerciantes ¿sí? Cuando el narcotráfico aún no era propiedad De las FARC, ni pensábamos que lo iba a hacer ¿Sí? Estoy hablando de los años 80 Ustedes no andaban por ahí, pero yo sí, pero yo sí lo vi, lo vi, ¿Sí? Las primeras víctimas fueron esas personas adineradas, los primeros desplazados fueron ellos, ¿sí? Mi, mi pueblo en el sur de la Guajira, zona roja, zona roja, ¿sí? Allá, allá no ha ido tanta ONG a utilizar a la gente, decirle, venga, usted fue víctima. No, digamos que todavía no alcanzan a llegar allí, aunque varias personas han sido reconocidas como víctimas en Villanueva, Guajira, Zona Roja. ¿Sí? Entonces, en Villanueva, Guajira, hubo incluso una, una masacre paramilitar, como lo hubo en Fonseca, Guajira también. Entonces, los primeros secuestrados... No fueron las eh, niñas ni los niños reclutados hoy Que también son secuestrados ¿no? Los primeros secuestrados, repito, fueron los dueños de empresas Los dueños de tierra ¿sí? Los grandes comerciantes Que se iban de un pueblo A una eh, cabecera departamental ¿sí? Los primeros secuestrados fueron mujeres embarazadas Que entraron a sus casas no sé si ustedes recuerden a Consuelo Araújo Noguera. Allá no la mató Álvaro Uribe. No la mató Andrés Pastrana No la mató Ernesto San Pedro. No la mató Duque. No la mató el mismísimo Juan Manuel Santos. No la mató Gaviria. La mató su coterráneo, Simón Trinidad. Ricardo Palmeras se llama, por si no lo sabían, ¿no? Ricardo Palmeras sería Simón Trinidad. Un hombre del estrato 6 de Valle del Parque. ¿Sí? Del estrato 6 de Valle del Ordenó la muerte de Consuelo Araujo Vallenata, igual que él. Esto no es un simple juego de posturas, que lo es también, ¿no? Desde Bogotá. Es un juego de posturas desde Bogotá donde... Y lo repetí, siempre lo repetí en la Universidad Santo Tomás, ¿sí? cuando chicos de la edad de ustedes me salían a contar a mí, a mí, el conflicto. No, no, no. Esto es otra cosa. Las víctimas, aquellas que se les entraron a la casa en el Cesar y el LN les acribilló a su papá cuando su mamá iba en una carretera por la Guajira y las Farc, le metieron un balazo de fusil en la cabeza a la madre de alguien y cuando van a extorsionarte y tú dices, no doy el dinero señores de la FARC, trabajen como he trabajado yo toda la vida y luego se meten en tu casa sí y te meten 17 balazos esto no es una cosa de niños aunque los niños se las han apropiado sin haber visto el conflicto y sin haberlo vivido ¿Sí? Una cosa es leer y leer y leer y leer, y otra cosa es haberlo visto, haberlo vivido. ¿sí? El conflicto no empieza en los 60, ni en los 70, ni en los 80. Esto empieza antes, ¿no? Digamos que se recrudece posterior a la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría, con, ya con, con todos estos grupos marxistas financiados
0: por la Unión Soviética.
3: ¿Sí? Entonces, eh, y los regímenes eh, comunistas de Cuba, también financiados por estos, el que quiso montar Allende en Chile, entonces esto no es de ahora, esto 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 lo no, que el Estado los abandonó, pues digo lo mismo, pero por Dios, y aquí el único culpable de todo es el Estado, por favor, aunque que uno sea pobre no justifica que tome las armas y mate en nombre del Estado del odio al estado, de la rabia que el estado me haya abandonado eh, y les pongo un ejemplo de que esas cosas no son así cuando yo estaba estudiando un ejemplo muy corto en España me quedé sin trabajo y yo pude haber hecho lo que hicieron el 90% de lo que hacía el 90% de las latinas ¿sí? haberme ido a un prostíbulo pero no lo hice ¿Sí? preferí cuidar a un anciano porque no fueron los valores que en mi casa me inculcaron. ¿sí? Entonces, no es cierto que porque a uno el Estado le deja de dar algo tienes que ir a por el Estado. No. Ahora, la violencia y la corrupción. Cuando yo digo que deslegitima el proceso, todo lo que tiene que ver con él, cuando tú muy bien hablas de, de corrupción tienes toda la razón pero ahí voy yo cuando digo, mire, si el Acuerdo de Paz no lo hubiese apoyado, no lo hubiesen apoyado personas como Roy Barreras, yo no tengo ningún problema con el Acuerdo de Paz, no lo hubiera tenido, ninguno. Cuando esto lo apoya Armando Benedetti y Soy costumbre. pero Armando Benedetti es la corrupción caminando, Roy Barreras es la corrupción caminando. ¿Sí? Entonces, esto, esto es una cosa, es, es que esto se deslegitima cuando este tipo de personas lo hicieron. Si esto lo hubieran convocado, Juan Manuel Santos hubiera convocado y hubiera hecho a los políticos, se quitan. Que esto lo voy a hacer, no sé, con las iglesias evangélicas, protestantes, católicas, con todos. Menos con ustedes, esto se hubiera legitimado pero hubo corrupción bueno, pero si las noticias que hay de acá son que, que los dineros se han perdido sí los dineros para la paz que ha dado Alemania se han perdido, ¿no? porque eso lo vi yo en las noticias acá, se han perdido ¿sí? y no se perdieron ahora y no soy de Iván Duque porque ya saben ustedes que de Iván Duque pienso que es un idioma ¿sí? entonces, entonces mientras haya corrupción, esto sí que está deslegitimado, además acuérdense de algo cuando a los colombianos se les preguntó si aprobaban el acuerdo, dijeron no, no. Y eso debilitó la democracia colombiana. Nosotros tendremos que aceptar de ahora en adelante que la próxima vez que se nos cite a un plebiscito que debió haber sido referendo ¿sí? y que se le bajó, se reformó la Constitución para bajar el umbral, para que con todas esas triquiñuelas ganara y ni siquiera sí ganó. Pero nos impusieron eso. Entonces la próxima vez que alguien se suba allí a la casa de Nariño y nos, nos pregunte algo, en un referéndum plebiscito, y digamos que no, o pues digamos que sí, nos tenemos que quedar callados cuando nos impongan lo que no votamos. Eso por otro lado. La comisión de la verdad, yo creo que hace poco les recomendaba, hay un, una, un corresponsal de guerra... ¿Sí? David Rieff, que tiene un libro que se llama eh, El Derecho al Olvido. Yo eh, no estoy de acuerdo con las comisiones de la verdad, porque depende quién le escriba. ¿sí? ¿Quién le escribe? Entonces, ¿quién tiene eh, en su haber en ser el jefe todopoderoso de la Comisión de la Verdad en Colombia? Un cura que está harto de decirnos que simpatiza con el ELF. Un cura que es un secreto a voces porque se ha encargado de, de demostrarlo Sí, de demostrarlo Es un hombre de izquierda Esto no debería tenerlo Es más, esto deberían tenerlo Extranjeros en sus manos Porque esto necesariamente De un lado o del otro Iba a tener un sesgo ideológico Esto no puede llevar con sí Sí, dentro de sí Un sesgo ideológico Y lo tiene, nació con un sesgo ideológico ¿No? Francisco de Ruz, un hombre de la izquierda colombiana, un hombre que dice que los soldados y policías de este país no estaban secuestrados, que estaban pagando cárcel en la selva cuando los secuestraron. Yo le pregunto a un joven colombiano hoy en día, bueno, háblame de la toma de Mitu, dime qué es Tres Esquinas y dónde queda. Hablemos de Cartagena de Chairá ¿Qué pasa? Es decir, esto, esto no es un juego Respecto de los bombarderos Voy a decir algo Porque ahí me toca directamente a mí Y yo defiendo al ejército de Colombia Más que los propios comandantes del ejército Porque el ejército de Colombia Está integrado por gente pobre Hombres y mujeres Esa es otra que aquí debería cambiar ¿no? Eso sí que debería cambiar Aquí y aquí Los hijos de los ricos y de los políticos deberían prestar el servicio militar ese es otro no nuestros muchachos solamente que luego para ellos no hay dinero porque para ellos no hay dinero ¿sí? entonces en qué la falencia del ejército es que no tiene transporte blindado para llevar a nuestros muchachos de una región a otra y por eso ¿cuántos nos han matado en menos de dos semanas? si quitamos los que cayeron en, en el helicóptero y no sabemos si el, el, el helicóptero lo tumbaron ¿sí? Entonces, esto, esto de ver al ejército como un enemigo, eso no debe ser. Yo llegaba a la facultad donde yo trabajaba en la universidad, tanto nomás preguntaba quién ha prestado el servicio militar aquí y nadie. Ah, pero eso sí, yo odio el ejército. Cuando el ejército está integrado por campesinos, porque eso es así. Entonces, el ejército de Colombia, cuando tú hablabas del bombardeo y creo que hacías referencia a los niños, ...que cayeron en el último, ¿verdad, bombardeo? Pues hombre, el derecho internacional humanitario... ...contempla... ¿sí? ...que si un... ...menor de edad... ...a partir de... ...los 14 años... ...tiene un uniforme puesto, es un combatiente... ...ojo con eso... ...es el DIH... ...no es el ejército de Colombia, ni soy yo... ...es el DIH... ...porque además hay que decir del DIH no esas cosas eh, ridículas que se dicen en este país que es que es la humanización de la guerra no señores derecho internacional humanitario son las reglas de la guerra y usted tiene que hacer la guerra porque la guerra siempre ha estado ahí no siempre ha existido sí y va a existir en este momento antes de hablar con ustedes yo estaba corrigiendo la redacción de una tesis doctoral que me mandan desde Bulgaria sí la están escribiendo en español, pero no es nativo español la persona, entonces él escribe y luego me manda que yo corrija y vieran la cantidad de conflictos de los que habla allí y de la cantidad de, de guerras a las que nos vamos a enfrentar, los tipos de guerra, es absolutamente alucinante y, y bonito aprender tanto, ¿no? Eh, pero el ejército colombiano es respetuoso en DH, les digo algo, es que el ejército colombiano tiene asesores jurídicos, y antes de mover cualquier Black Hawk para hacer un bombardeo, se le consulta a los asesores jurídicos del gobierno. Entonces, yo sí quiero, además, ya para, para finalizar esta pregunta, esta parte, yo no creo que aquí haya 8 millones de víctimas en este país. Bueno, yo incluso he escuchado decir que somos 50 millones de víctimas. Y yo digo, ¿y entonces quién mató? Si hay 50 millones de víctimas, ¿quién mató? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay 8 millones o 50 millones de víctimas? No, 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 ¿y quién mató entonces? Pero también voy a recordar algo, antes que se me olvide Esto de la verdad Y la verdad, la verdad ¿Sí? La verdad es un concepto bastante difuso y confuso Como cuando habla uno de paz o de justicia Cuando hablas de amor ¿Qué es el amor y según quién? ¿Qué es la paz y según quién? ¿Sí? ¿Qué es la justicia y según quién? ¿Sí? ¿Qué es el Estado y según quién? La verdad no es nueva. Acuérdense que aquí en Colombia hubo una entrega de armas anterior a este proceso. Lo hubo. Guste o no, lo hubo. Los, los paramilitares, o la, o la mayoría, o la mitad, o no sé cuánto sea el porcentaje de ellos, entregaron las armas. ¿Sí? Y dijeron la verdad. Yo recuerdo una verdad y terrible una amiga que le mataron al papá y al hermano mayor. Y la verdad la dijeron, ¿y qué hicieron? No, pues teníamos una laguna con cocodrilos, ahí lo echamos. Pues esa es la verdad. ¿Sí? También una gente que pagó cárcel, ¿no? Es más, todavía están en la cárcel. Muchos. Otros extraditados y luego la excusa de que los extraditaron, pero para que no hablaran, y, pero para que no hablaran. ¿Cómo que para que no hablaran? Si el señor Mancuso parece un cantante. Lo que le falta es el micrófono de tanto hablar. Parece un cantante. De hecho, creo que ya está, va a estar pronto regreso ya porque pagó. Entonces, desde lo que yo vi por mi edad, desde lo que sufrimos en el cesárea, en la guajira, no hay la menor posibilidad, la cantidad de amigos huérfanos que tengo, no hay la menor posibilidad de que esto salga bien porque aquí se apartó a las primeras víctimas que hubo. Tener dinero no es malo, ¿sí? si lo trabajas, si lo has trabajado siempre. Eso no es malo. Malo es que te lo quieran quitar sin trabajar, que fue lo que ocurrió en este país. Porque ¿de qué creen ustedes que se financiaban todos los grupos terroristas ¿sí? que hemos tenido en este país antes de la droga? La droga llega mucho más adelante a manos de ellos cuando muere Escobar. ¿sí? Escobar muere en los 90. En los 80, ¿de qué se alimentaban? En los 70, ¿de qué? Del secuestro. Y tú no vas a secuestrar a alguien que no tiene dinero. Tenías que secuestrar a alguien que tenía dinero. Esas fueron las primeras víctimas de este país. Y ojo, porque los militares también son víctimas. Ojo con eso. Que la gente o las personas o la mayoría sí, de los que trabajan y se meten en este tema y tal, nunca hablan de nuestros militares muertos y sus huérfanos y sus viudas y sus madres. Nunca lo dicen, sí, pero estamos trabajando en ello desde el ejército porque eso lo vamos a poner en primera línea, porque también son víctimas, también lo son. Entonces, Ojo con esto porque leer a la gente nueva que escribe, porque, eh, ojo, les voy a muy corto y ya te doy la palabra, y creo que hasta con esto te vas a reír. Algo que me pasó a mí, fíjense ustedes cómo estamos en Colombia. Yo llegué al país hace siete años y tú has mencionado, Sebastián, que tengo un doctorado en paz, conflictos y democracia. Y es así. Cuando llegué... Envíe mi hoja de vida y lo digo específicamente a la Universidad Sergio Arboleda. Y de la Universidad Sergio Arboleda me dijo la persona a la que le mandé la hoja de vida porque me la solicitó, me dijo que yo podía ir presa por mentirosa, por falsificar documentos. Porque era imposible que un doctorado se llamara así. ¿Vamos con eso? Imposible que un doctorado se llamara paz, conflictos y democracia. Esto es lo que me estaba queriendo decir es, pero, pero ¿no? ¿para qué estudia paz o estas cosas? No? Eso debe ser como bobada, ¿no? Un doctorado en eso, ¿sí? Me dijo que yo podía ir presa por mentir. Por, por decir que mi doctorado se llamaba así presentar documentos que según él eran falsos, porque un doctorado no se podía llamar así. Imagínense ustedes. Eso me pasó a mí en el año 2013 o 14, algo así, pero me pasó, recién llegué, ¿sí? No me creía que tuviera un doctorado en paz, conflictos y democracia. Eso es lo que, lo que a mí me dice, es, hombre, así de mal estamos, ¿no? Así de mal estamos. Y cuando pido a mi universidad en España que me mande toda la documentación para demostrarle que sí existía el doctorado, se la mando. Y la respuesta, ¿cuál es? Dejé el odio, esa fue la respuesta. Y ahora estamos en Colombia haciendo qué, ¿por qué menciono esto? Ahora estamos haciendo diplomados en paz, no sé si ya habrá máster en paz y todo es la paz, la paz, la paz y la paz. Cuando nunca antes se había metido el hombro por la paz, por unas paces que dieron unos frutos muy positivos, repito, yo esos acuerdos que Colombia firmó antes, Definitivamente son, son un ejemplo, eso sí que son un ejemplo al mundo. ¿Cuáles acuerdos? El acuerdo con el M19 y con el EPL. ¿sí? Eso fue, mira, esos son unos acuerdos, eso es lo más lindo que hemos hecho en este país. Es maravilloso. En temas de paz, nadie nos debería dar clase, nadie. Y sin embargo, créanme algo, chicos: ¿quién está haciendo nuestra historia? La está escribiendo, ¿saben quiénes? Los españoles están escribiendo en nuestra historia, los españoles son los que están escribiendo en nuestra historia, pero nos están escribiendo una pata de la historia, la otra no, que es la que tiene que ver, repito, con los acuerdos del presidente Virgilio Barco, ¿sí?, el M-19 y el EPL, ustedes no, no, no habían nacido, cuando esta gente firma la paz, ¿sí?, declara porque tienen que declarar todo lo que hicieron, lo hicieron, ¿sí? Y luego van a hacer campaña. Esta gente ganó una cantidad de curules en el Congreso brutal. Fue brutal lo que ganaron, sacaron más de 20. Y había que ver cómo debatían. Había que ver la altura de esa gente debatiendo. Una gente estructurada, porque hay que decirlo. Porque como colombiana lo digo, una gente estructurada, una gente inteligente, que por razones que ellos tuvieron se fueron al EPL, al M19, ¿sí? pero una gente estructurada, no lo que nos dejó Juan Manuel Santos. Eso es una falta de respeto, lo voy a decir, es una falta de respeto con gente como Vera Grave. Yo, donde yo estudié en España, estudió Vera Grave también el doctorado. ¿sí? Y Vera Grave es una mujer estructurada, estructuradísima. Es una falta de respeto con Rosenberg Pavón del M19, un hombre estructurado y un hombre de paz. ¿Sí? Es que lo que hay que ver con aquellas personas que firmaron esos acuerdos. A esas personas sí hay que hacerles la venia y decirle, ellos sí son gente de paz. ¿Por qué? Porque después que entraron a la vida y a la sociedad y estuvieron dentro de nosotros, fueron ejemplo de paz. Nunca tuvieron un lenguaje incendiario Nunca se atrevieron a retomar las armas Nunca, nunca Y es gente estructurada Que no tiene nada que ver con esto que nos dejaron aquí Pero nada que ver, eh Nada. Es gente Era la que tenían que haber traído Y haber llevado a Cuba A hablar con las FARC Eran ellos Los que tenían que haber participado No era Roy Barreras No era Armando Benedetti no eran ellos sí, y se y menciono porque son los que se me ocurren pero, pero ¿cuántos hubo detrás de esto? ¿cuánto dinero se, se, se hicieron fiesta con, con esto? y tenemos el fracaso porque el fracaso es y es un fracaso de Márquez líder de las FARC Santrich, emblema de las FARC que no, no, no fue que se largaron a Venezuela cuatro gatos de, 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 del estatus mediano de las FARC, no no, que fueron las cabecillas, los hombres emblemáticos Nadie sabe quién era la mujer de Manuel Marulanda es Ahora que es vicepresidenta en el Senado Y supongo que salió en todos los periódicos del mundo O, o del mundo occidental Porque eso es otro, también hay que corregirlo Es como cuando aquí decían El mundo nos está mirando Bueno, yo creo realmente que en Dubái no nos están mirando Porque ni nos entienden lo que hablamos En Arabia Saudí estaban ocupados en Siria seguramente no nos estarían mirando, en Yemen tampoco, en Libia tampoco. No, 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 no se está... Y es más, en Europa del Este tampoco, ¿eh? Que, que bien que conozco Europa del Este tampoco, no tenían tiempo para estarnos mirando. Como ya no se estaban mirando, no, no, no. Un error. Y tú eres un chico, veo que muy acucioso, y que yo sí te voy a recomendar. Es más, te lo voy a pedir como colombiana, ¿sí? Tú que eres tan acucioso, Averiguo esa historia de esos acuerdos, averiguala y verás cómo, cómo, cómo aquello fue, y lo digo como colombiana, eh, aquello fue maravilloso, aquello fue maravilloso, aquellos acuerdos de, de, del M-19 y el EPL, aquello es lo mejor que hemos hecho, los colombianos, y no lo escribimos, y ahora otros están escribiendo nuestra historia. Y yo te invitaría a que los averiguaras. Es más, averígualo y te va a encantar seguramente. Y escribe. Y enséñaselo a los chicos. sí, Porque aquello sí que es maravilloso. Maravilloso. Mira, yo no soy partidaria de Gustavo Petro, pero uy, ya Petro está ahí y ahí tiene que estar. Él firmó la paz. La, lo que no entiendo es por qué no estaba a grave. Una mujer tan inteligente, tan estructurada. Es lo que no entiendo. No entiendo por qué no está Rosenberg Pavón. ¿Sí? Esa es gente de paz. No entiendo cómo no están ellos. ¿sí? hace haces estudio cuántas curules ganaron. Ganaron una cantidad de curules. Es decir, el, Colombia confió en ellos. Después, por una razón u otra, ya sabemos que vivimos en un país, de, en Macondo entonces a la siguiente elección ya se redujo se redujo muchísimo la, la votación, tal vez las expectativas no se llenaron, tal vez, tal vez no les acompañó el tema de, de, de que, que bueno yo realmente le tengo más miedo a un político que a un terrorista y tal vez, tal vez no los dejaron tal vez lo que ellos llevaron sencillamente no lo apoyaron y no los dejaron Y si sí, todo se puede dar en una democracia es, todo se puede dar pero ojo con eso porque cuando hablamos de esto nunca nadie menciona aquellos acuerdos, pero tampoco nunca nadie menciona que esto, esto no fue no vino en el gobierno Pastrana, acuérdense que Pastrana también tuvo la intención de paz pero no fue solo él esto, esto de que el Estado nos abandonó y en eso tienes toda la razón que esto es una cuestión del Estado eso, eso no se discute es una cuestión del Estado Sí, es más, la mala noticia es que hoy, 25 de julio, a las 9 y 7 de la noche, el Estado colombiano todavía hay, tiene lugares donde no llega. Eso hay que decirlo también. Imagínense ustedes, si no llega a todo nuestro territorio en el siglo XXI, ¿ustedes se imaginan en los años 80 hasta dónde llegaba? Hubo un momento, y con esto termino, para darte la palabra, repito, ustedes quizás no, no, no habían nacido, hubo un momento de nuestra historia en que eh, municipios, eh, alcaldes de municipios amenazados, porque hubo un momento, sí hay que decirlo también, un momento en que ellos estuvieron a nada, eh, o sea, les faltó meterse a Bogotá y tomar el poder. Y si lo hubieran hecho, hasta lo hubieran conseguido, de lo débil que era el Estado en ese momento. O Estoy sea, hablando de ese periodo entre el presidente San Pérez, el presidente Pastrana, el Estado nunca fue más débil, nunca fue más débil. Que yo recuerde, nunca ha sido más débil. Acuérdense del escándalo del proceso 8000 y los narcos y tal. Entonces eso debilitó no a San Pérez, eso debilitó fue nuestra democracia. ¿Sí? Y luego viene el tema pastrana, tenían tomado casi todo el país, repito, si hubieran querido entrar a Bogotá, tal vez lo hubieran conseguido, ¿sí? Pero bueno, no pasó. Pero entonces, para terminar, los alcaldes de municipios, de departamentos como eh, Bichada, como el META, como Cauca, Putumayo, todo eso, los alcaldes de municipios tenían que despachar ¿Sí? desde las capitales del departamento, y los gobernadores como también estaban amenazados se venían a Bogotá, tuvimos, hubo un momento en que habían en Bogotá, creo que 22 gobernadores gobernando desde acá sus departamentos, ¿por qué? porque estaban amenazados entonces eh, yo eh, repito, yo no soy partidaria de este acuerdo, no por el acuerdo, porque la paz la queremos todos, eso es además porque repito y voy a insistir en esto nosotros los colombianos ya habíamos hecho eh, acuerdos de paz y habíamos conseguido paz con los grupos que lo firmaron. Lo no que no que se nos quedó un pedazo del M19 por allá que no quiso, no, 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 no. no. Se nos quedó un pedazo del EPL tampoco, tampoco. ¿sí? Ahora que hay noticias y tantas noticias falsas que hay, te dicen entre ellas, no, que por allá un reducto del EPL, hombre, no no, no insulte la inteligencia de los colombianos, porque eso no es verdad. No hay reductos del EPL. Eso no es verdad. Que quieran insultar nuestra inteligencia es otra cosa. Que no debemos dejar que nos le insulten también es otra cosa. ¿Sí? Pero hicieron pero la paz. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de esos acuerdos. Y yo te invito, de verdad, Yuverney, por favor, tú que eres acucioso, te veo que eres un chico... De los que necesita este país, como los chicos que están grabando ahorita Y los que nos están haciendo las preguntas Averígate ese acuerdo de paz Del M19 y el EPL porque fue al mismo tiempo sí y, y fue maravilloso Fue maravilloso No es esto de hoy Esto de hoy no tiene nada que ver con la paz Aquello fue la paz
0: Aquello fue la paz Muchas gracias Tania por tu intervención y antes de pasar a la réplica creo que debemos manejar bien los tiempos, esto está buenísimo, sí. las intervenciones de los dos, eh, ya que tan la resaltó la composición del ejército encontré unas cifras exactas donde dice que el 80% son pobres de estratos 0, 1 y 2, el 19.5% de clase media y el 3 y 4%, es decir, solo el 0.5% pertenece a los estratos altos. Otro punto que Tania resaltaba fue eh, frente a que ahora todas las universidades ofrecen construcción de paz, incluyo la mía, la Universidad de Los Andes, ahora está ofreciendo un máster en construcción de paz. Entonces, yo ahora sí te doy la palabra y Sebas, porfa, controla el tiempo porque vamos a hablar toda la noche, está buenísimo. Les agradezco por los argumentos de cada uno. Tania, tú, tú como siempre, explicando de una manera asombrosa a ahí te doy la palabra.
2: Bien, el sujeto histórico es el que vive el momento histórico, de eso no lo, no lo niego. Mi momento histórico, los 90, nací en el 91, a, defensor aférrimo en esa época de nuestro caudillo Álvaro Uribe Vélez, en esa época, sobre todo porque vive en el Huila, y en el Huila no más había que llegar al Tello y había que pagarle las facs. ¿Qué pasa? Momento histórico. nace en un hecho del de primer gobierno eh, de Andrés Pastrana y en el colegio debía los acuerdos de paz de Andrés Pastrana con la FARC. Yo quería la paz siendo un niño. ¿Qué sucede? Siendo un niño me nace a mí la conciencia, que yo lo postulo aquí porque es un ejercicio académico también ético crítico, de asumir mi momento histórico infantil para las futuras generaciones. Mi regalo es continuar con esa misma intención, producto de confianza, saber que podemos nosotros generar un ambiente de paz, pero no echar en, en, en saco roto todo. ¿Por qué? Cuando empiezo a crecer específicamente ya, primer, segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya los escándalos del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez empiezan a pronunciarse por los medios. No es lo mismo decir nosotros, hombre, es que no pasaba en el anterior gobierno porque es que los medios no estaban tan desarrollados como lo están ahora. Eso es un punto de ejercicio bien importante ahora para entender un momento de la historia. ¿Qué sucede? En este ejercicio de preocupación histórica, me emancipo específicamente de entender parcializadamente la historia cuando entro a estudiarla. ¿Cómo entra alguien a estudiar la historia? Producto de la memoria. La memoria es con la recopilación de todas aquellas confesiones y anécdotas de cómo funcionaba el campo de opresión de la violencia en nuestro territorio gracias a las confesiones de los participantes de la guerra, de los participantes e implicados de la guerra, de los gobiernos de turno y de las víctimas en el lugar. El Centro de Memoria Histórica tiene muchas de esas anécdotas, de las cuales yo participé. Un hermano, un primo mío lo mató a las FARC, Walter, Walter Parra, lo asesinó a las FARC y ni siquiera lo asesinó porque el hombre fuera, qué sé yo, eh, un contestatario en contra de las FARC lo mataron porque sencillamente eh, un señor de una finca lo mandó a matar entonces prácticamente durante mi vida sí presencié directamente directamente donde viene el Huila víctima también, también me considero víctima y aquí quiero denominar qué es víctima, respondí esa pregunta víctima no es solamente aquella que se le quita la vida víctima es aquella que se le niega las condiciones de producir y reproducir la vida humana en su manifestación DIN. Si nosotros entendemos eso, no solamente hay 8 millones de víctimas, hay más en territorio, solamente estamos hablando desde el 85 hasta el 2016, es un conteo, gracias a las crónicas del Centro de Memoria Histórica. Tuve la oportunidad ya, siendo religioso, prácticamente estuve en Guapi, en el Cauca, me tocó ir a Chuare, y cuando estuve en Chuare, me... me, me, me me recogió una familia durante un tiempo mientras que hacíamos la misión en ese tiempo. Recuerdo que era la misión de Semana Santa. La familia guerrillera, no lo sabía. Me enteré, fue después. Yo venía aún todavía un fiel defensor de, de Álvaro Uribe Vélez y, y hay que erradicar a la guerrilla porque son terribles. Cuando estaba ahí en ese territorio tuve la oportunidad de compartir la humanidad. La humanidad más allá de la frontera invisible ideológica que prácticamente nos han a nosotros fundamentado durante, durante ese tiempo de, de conciencia de no entendernos como víctimas, es decir, tomar postura. Es decir, el otro es el enemigo, ese es el que hay que aniquilar. Tuve la oportunidad de vivir con ellos, celebrar la Semana Santa. Luego, cuando, re, cuando ya iba a regresar y volver, me, me retuvo ahí eh, el ahí eh, Estuve con ellos rezando, me saludaron, hermano. Luego regresé ya después de, de haber terminado la misión y me causó la curiosidad y yo le pregunté a, le pregunté a ellos ustedes son guerrilleros sí todos acá somos guerrilleros mi pregunta es los son porque a... quieren serlo ¿Lo son porque quieren serlo no es que no tenemos otra opción usted estando en Chuaré en un lugar donde no llega donde no llega la el, el, la presencia del estado, ¿El estado completamente usted cómo hace para subsistir si es que en ese tiempo pasaban las avionetas y fumigaban no solamente la coca, sino también sus cultivos, en una completa incertidumbre, obedeciendo a las lógicas de las economías no legales en el territorio, narcotráfico, minería ilegal, y todos ellos obedeciendo a la guerrilla. Si no eras guerrilla, te mataban. Claro. Así de sencillo. Ahora, cierro con este asunto importante. Debemos comprender que sí existe un campo de opresión la guerra, la violencia, si sí existe otro campo de opresión, una corrupción centrada, centralista, que abandona las periferias. Y allí, cuando se abandonan las periferias, operan aquellas economías ilegales bajo las estructuras delincuenciales. Y estas estructuras delincuenciales no le sortean a usted otra opción en sus condiciones de vida digna. A usted, prácticamente, se encuentra allí arrojado en una situación de víctima, aunque no le hayan quitado la vida, como hoy está sucediendo en todo el territorio de Colombia. Por eso yo quiero justificar acá, en el bombardeo que se dio, no solamente tuvimos víctimas menores, sino que fueron tres veces víctimas. Primero, abandonadas por el Estado. Segundo, reclutados por las disidencias. Tres, bombardeados por el Estado. Allí, en esa invisibilidad de esas tres víctimas, sin necesidad de que eh, prácticamente la justifiquemos o no como, como víctimas de manera legal, porque si usted bien conoce profesora Tania, a nivel histórico una cosa es lo legal, otro no, los campos de concentración fueron legales, ¿sí? En un gobierno de turno como el de Hitler, nosotros podemos decir aquí que si nosotros no le otorgamos la condición de víctima es una invisibilidad y ellos fueron no, abandonados claro. tres meses y sumo una cuarta, sumo una cuarta, que si nosotros no retomamos este concepto de víctimas, algo que me encanta bien de las comisiones de, de, la, de, las comisiones de la verdad, por eso la defiendo, es poder hacer conciencia de cómo se manifiestan los rostros de la víctima, cómo funcionan las estructuras para entender que sí estamos, escúchese bien, en un, en un suicidio colectivo, usted lo acaba de presentar, los pobres son los que van a la guerra, no van los ricos, los ricos no van y si van, algunos pocos y específicamente con unos intereses particulares y con eso cierro.
0: Muchas gracias a los dos y de ahora en adelante para que no se nos alargue esto, aunque por mí que se alargara porque está buenísimo, vamos ya a pasar a la segunda pregunta, pero va a ser siete minutos para que ¿Sí? me respondan y cinco de réplica, si les parece. Entonces, Sebas, ¿Qué? te doy la
1: palabra. Perfecto, muchas gracias, de verdad que hace muy enriquecedoras esas anécdotas que tanto Tania y Juvernay están diciendo porque históricamente, como dicen, es, lo, es el, el eje más importante en esta discusión. Bueno, la segunda pregunta tenemos que, toda la elección de Sandra Ramírez, quien es senadora del partido FARC y actualmente elegida como vicepresidenta del Congreso, salió en medios afirmando que si reencarnara volvería a ser guerrillera y adicionalmente dijo que las FARC no tenían una política de reclutamiento de menores. Entonces nos preguntamos, ¿realmente inducen estas afirmaciones a la no repetición que tanto promulga la JEP?
3: Pues mira, yo, yo eh, es indignante que se diga que no hubo reclutamiento. Es indignante que se diga que no violaron niños. Eh, para mí, realmente, que ella esté en el Congreso, pues un mandato que dejaron allí si yo fuera ellos, porque fueron hasta poco inteligentes si yo fuera ellos me hubiera tirado a las urnas porque yo les voy a decir algo a ustedes, creo que son tres periodos que ellos van a estar ahí gratis quien esté porque ellos no van a alcanzar esos tres periodos, Timochenko no creo y los más viejos no creo ¿sí? lo digo por salud porque tampoco están re, relucientes ellos de, ¿sí? Eh, pero te digo algo, quien esté incluso, solo por llevar el nombre que llevan a cuestas, no van a sacar votos para ser congresistas en Colombia. Eso yo no lo pongo en duda. ¿Por qué? Y, y yo voy a, a insistir siempre en esto: mire, no hubo honestidad. Eso de decir, no hubo, es que no secuestramos a nadie, ellos iban porque querían, dijo Timochenko Sí, lo, lo volvió a repetir, creo que ayer. Iban porque, porque querían, a nadie se obligó, digo, tito. A nadie se obligó. ¿A nadie se obligó? ¿Cómo que a nadie se obligó? Si es que cuando iban en, a esos pueblos alejados por allá, por donde fue Juver, si tenían dos hijos, se llevaban uno. Eso lo sabemos todos. ¿sí? Yo lo sé porque también lo vi en mi tierra. ¿Ya? Entonces, eh, mientras no haya esa verdad. Esa, ese, ese tener ese, no sé si llamarlo, no sé, ese don de gente de decir la verdad, de arrepentirse y pedir perdón a los colombianos, que eso, no es que yo les pido perdón y ya, no, eso se demuestra. Es más, ni lo digas, si no quieres, no lo digas. Eso se demuestra. ¿Sí? Los colombianos, todos no somos buenos, pero todos no somos malos y también merecemos respeto. Que esta señora esté allí, mira, la clase política colombiana está tan devaluada, está tan... Voy a decir que es una clase política excremental, la verdad. es una clase política corrupta, porque uno, ahí yo si voy a citar al expresidente Turbay, hombre, la justicia perdón, la, la corrupción en sus justas proporciones oiga, tampoco se robe todo el Estado se robe todo el país ¿sí? cuando Juverney dice que, que la corrupción y algo así, como que bueno, el Estado también ha abandonado, que, que obvio eso yo la primera que lo defiende ¿no? entonces también tengo que decir que los dineros desde Bogotá, por ley, por ley todos los dineros de, del país tienen que venir aquí y después de aquí se reparten, hay una cuestión que se llama el impuesto de participación que se le devuelve a las regiones en mi departamento en mi departamento ¿sí? ese dinero no se lo robó el centralismo de Bogotá se lo robaron los guajiros los políticos guajiros se lo robaron y se lo siguen robando ¿sí? entonces ahí sí no tiene culpa ningún gobierno porque por ley al gobierno central por ley Reparte los dineros, ¿sí? Está en el Plan Nacional de Desarrollo, reparte los dineros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se lo roban en mi departamento en Aguajira. A Aguajira se la han robado, no sé, ya perdí la cuenta cuántas veces se la han robado, ¿sí? Entonces, eh, esto, esto es eh, una cuestión de que uno al final dice, mire, mi hermana me decía hoy, vive en Suiza, me llama casi todos los días y me dice, mira Tania, por lo de la noticia de la señora esta como vicepresidenta del Senado dice, yo ya ni siquiera tengo dolor de patria, ya, que, ya es que Colombia me da asco así me dijo, a mí me duele que me lo diga mi hermana sí me duele porque colombiana ante todo, pero, pero hay un hartazgo, no digo ya que esta señora esté allí, la diferencia entre ella y los demás cuál es bueno que ella ha hecho bala, tal vez los demás no ...pero se han robado el país... ...así de sencillo... ...si sí, ella dirá... ...mira yo no he robado a nadie... ...no tú mataste... ...tal vez estos no han matado... ...no sabemos todavía ¿no? ...pero se han robado el país... ...así de sencillo... ...entonces la diferencia entre que esté ella y no esté... ...claro yo opino... ...que si tú no has sido ...y le has pedido al pueblo... ...que te elija... ...no tendrías por qué estar allí... ...pero bueno hay unos acuerdos que se firmaron... ...sí... Vuelvo y repito, Gustavo Petro tuvo que lanzarse a una campaña para ser senador Y lo consiguió Eso es diferente, eso es diferente, ¿sí? Por eso digo, esto esto no, claro, va a quedar mucho colombiano indignado acá Y los hay ya, los hay, ya los hay, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque les dijeron que ellos no iban a ir al Congreso ¿Lo recuerdan, no? presidente lo dijo una y otra vez en entrevistas nacionales e internacionales. No, no, ellos no van para el Congreso. Después allí están. Pero ir allí, repito, pero si uno dice, mira, si usted quiere buscar lo peor de Colombia, no vaya a las cárceles, vaya al Congreso, que es que allá es que están. ¿Sí?
1: Perfecto. Juber, tiene la palabra?
2: Mira... Lo que dijo Sandra Ramírez, eh, yo quisiera ser objetivo, intentar de pronto entender cuando le preguntan a ella que si sería guerrillera y le dice que sí, si volvieran a ser, lo sería. Eh, me pregunto qué estaría ella pensando sobre ser guerrillero. Y es que ser guerrillero hay que definirlo. Nosotros siempre hemos tenido una posición antagónica a la postura de ser guerrillero. Y yo no con esto no estoy defendiendo eh, todo, todas las inmoralidades perpetuadas adentro de, de estas estructuras. Estoy intentando definir prácticamente que ser guerrillero es una actitud, escúchese bien, de resistencia civil en contra de los gobiernos de turno. Entonces, para, para, es decir, en el, ser, en el ser protagónico de ella en su momento histórico seguramente entendió que eso era ser guerrillera y si volvieran a ser y como ella todavía sigue bajo esa actitud de resistencia, llevado ahora específicamente a la acción política, seguramente responde en ella esa actitud de que si volvieran a hacer continuaría con ese ejercicio. Ahora, mi posición. Yo diría que soy, específicamente yo en mi momento histórico, eh, confío, de hecho soy una persona que entiende de una perspectiva positiva, que hay que cambiar estos campos de opresión para que las personas no tengan que pertenecer a unas estructuras como estas para transformar nuestra democracia y generar tejido social. La transformación del tejido social en busca de un bien común no es necesario si todos nosotros nos entendemos en un ejercicio de transformación sin ver al otro como enemigo. Algo que específicamente se justificó desde, lo, desde, lo, desde los 60 en adelante con, con, la, con la gran estructuración de los movimientos guerrilleros y... Se cantaban, escúchense bien, porque había, había, un, había un ideario aquí heroico que se manifestó inclusive en la música, como ellos y nosotros la cantamos. Nos colocan un bambuco guerrillero y nosotros lo bailamos. Y nosotros no sabemos que fueron ellos que lo hicieron así en el campo. Y ellos cantaban, yo soy guerrillero de mi pueblo, ¿sí? Y lo hacían con mucho honor porque una cosa es el ideario que ellos tenían de ser guerrillero y es que estaban atacando prácticamente esas inmoralidades propias del abandono del Estado Específicamente en ese abandono, en ese estado absolutista, totalitario y hegemónico. Pues bien, si eso supone así, soy partidario de que se tienen que transformar las políticas como propósito nacional, programático, para poder nosotros destruir, escúchese bien, esos tres campos de opresión que han llevado todavía hoy a la reincorporación, escúchese bien, de algunas personas que están allí, abandonadas para ser parte de las guerrillas. Pues bien, como le dije, una posición objetiva y una posición positiva. Yo creo que si Sandra Ramírez volviera a nacer, no sería guerrillera si nosotros transformamos la política en Colombia.
3: Eh, yo quiero eh, hacer resaltar algo que tú acabas de decir, una palabra que es eh, desde lo que yo estudié, Ahí tienes eh, absolutamente la razón. La transformación. Pero yo voy a ir más allá de, de, y voy a decir ese, que, que el momento histórico que nosotros los colombianos, con esos acuerdos, estamos viviendo a día de hoy, para mí no es paz. Aquí lo que hubo fue una transformación del conflicto. Que, de hecho, voy a hacer una explicación muy cortita eso lo aprendí mientras estudiaba mi doctorado. Ya en los conflictos, los estudiosos incluso del conflicto, ya no hablamos de resolver el conflicto. Eso ya quedó atrás. ¿Sí? Es más, ya ni siquiera hablamos de administrarlo o gerenciarlo, que algunos lo hacen. El conflicto israel-palestina es un conflicto que está administrado, ¿no? Una y otra parte lo administran Y ahí hay un estatuto quo que le sirve a uno y le sirve al otro ¿sí? Ese conflicto Está administrado ¿sí? Pero en ocasiones Se transforma ¿sí? Y lo que nosotros tenemos hoy Hoy, a esta hora En Colombia, es una transformación del conflicto El Conflicto no se ha ido Repito Tenemos varios factores, ya lo mencioné Lo mencionaba yo, Bernay, también El, eh, Los clanes este del Golfo Lln lo que queda de las FARC, autodefensas, que también hay, ¿sí? Aquí hay de todo. Yo, yo realmente, este es el mejor país del mundo. Porque a pesar de que hay de todo, la gente vive contenta también, ¿no? Eh, esto, cuando yo hablo de transformación, hubiera sido mejor hablar de la transformación desde el principio. En eso tiene razón hay que transformar transformarnos sí todavía tenemos que transformar muchas cosas tienes mucha razón, pero nosotros estamos, hoy en día y lo digo desde mis estudios de paz y conflictos estamos viviendo una transformación del conflicto les voy a leer algo de mi libro y donde hablo de la fase de desenlace de los conflictos y digo incluso hay situaciones en las que este contexto de finalización inestable del conflicto establece las bases de la aparición de un nuevo conflicto, ¿sí? Y es en el, que, en el que estamos. Un nuevo conflicto entre las mismas partes o entre una de ellas y otro actor, pero que en realidad constituye una vigorización del mismo conflicto, que ha permanecido latente y con frecuencia es una nueva versión del mismo que se ha manifestado anteriormente. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. ¿Sí? Es así de sencillo, así de claro. ¿Sí? Aquí estamos en una transformación de conflicto, porque eso es lo que hay, porque actores para tener un conflicto los tenemos todos, ¿verdad? narcotraficantes l.n. disidencias autodefensas clan del golfo, clan de Sinaloa y lo que no es clan y lo que no sabemos, ¿verdad? entonces, aquí lo que ha habido es un acuerdo con una parte de un grupo terrorista con una parte, el conflicto en Colombia sigue latente y yo sigo insistiendo que mientras tengamos droga pero lo que no podemos esperar es que no haya muertos si tenemos, somos el imperio de la coca ¿sí? que no podemos esperar es que no pase nada, si somos los dueños de la coca en el mundo. Entonces, la fase de desenlace, aquí lo menciono, esto es lo que nos trae. Si sí, un conflicto mal hecho, perdón, un acuerdo mal hecho, degenera en esto que les acabo de leer.
2: En efecto, en un minuto se me olvidó exponer una cosa y es que efectivamente eh, sí hubo reclutamiento de menores, eso no lo podemos negar. Hay una cifra específica inclusive que se le pagaban a las familias dos millones por tener a uno de ellos eh, trabajando directamente eh, a, en estos grupos, en estas estructuras eh, subversivas. Y todavía prácticamente es una economía, inclusive economía financiadas por el narcotráfico y por la minería ilegal. Eso no lo podemos continuar. Es decir, no podemos nosotros decir, es decir, que ellos no reclutaron, lo reclutaron y todavía tenemos que decir siguen reclutando en nuestro territorio menores. No solamente ahora con las disidencias de las FARC, sino escúchese bien con las bandas criminales. Y con todas estas eh, bandas que operan en todo el territorio colombiano, que si se hace una investigación, allí está.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, vamos entonces para la pregunta final, para ir cerrando. Eh, tenemos como pregunta final si teniendo en cuenta esa gestión hasta el momento que, que, que ha hecho la JEP con sus aciertos y fracasos que igual han sido mencionados por ustedes anteriormente ¿considera usted pertinente reformarla y por qué?
3: Bueno, mira, si yo diría reformarla yo creo creo que, es más por, por todo lo que cuesta la JEP repito y lo que nos cuestan todas Todas, siete cortes, por Dios. ¿Qué país del mundo tiene siete cortes? Es que cuando yo voy a Europa y lo digo, no me lo creen. Me toca sacar el teléfono y buscar y mostrarles. Siete cortes, por Dios. Pero si la G pudo haber sido sencillamente un tribunal y pudo haber trabajado con menos gente de la que tiene allí, es más, es elefantiásica y ojo con esto, queda en Bogotá donde casi no hubo víctimas, ¿no? ¿sí? ¿me entienden? ¿por qué no pudo ser esto un poco más reducido para ser más eficiente y si lo hubiéramos si, le, si la hubiéramos o, eh, reducido a una sala en cada tribunal seccional que tenemos en este país y una sala en la Corte Suprema de Justicia ¿Sí? porque al final las víctimas no están aquí, están en las regiones, ¿sí? ¿acaso no tendrían las víctimas mayor acceso ¿sí? a la búsqueda de justicia, que no digo a la justicia, a la búsqueda de justicia, si la tuvieran allí, eso haría yo, realmente, eso haría yo, ¿sí? las víctimas están en las regiones, no están en Bogotá o bueno, la mayoría, yo me atrevería a decir que el 98% de las víctimas están en las regiones, ¿por qué no pudimos haber hecho mejor una sala en cada tribunal seccional? ¿Sí? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué teníamos que hacer una cosa elefantiásica, más magistrados y más magistrados y más magistrados, porque aquí todo el mundo quiere ponerse una toga y ser magistrado? ¿Por qué? ¿Por qué nos gastamos los billones que nos gastamos en la gente? Porque ese dinero no es para estructura física ¿sí? de las víctimas en las regiones? Porque no te puedes traer todas las víctimas para acá, todos no van a querer venir para acá. ¿Sí? Es, que, es que al final, es más, ahí me atrevo a decir cortamente, miren, esto es tan, tan terrible y hay corrupción ahí, que de mi pueblo, de mi pueblo, porque les mandan los pasajes para que vengan Ha venido gente que no es víctima Y le han dado el dinero como si fuera víctima Ahí también hay corrupción También hay corrupción Esto se pudo haber hecho Yo insisto De una mejor forma De una forma que fuera Realmente en beneficio De los colombianos De una forma que estuviera en las regiones la posibilidad de la búsqueda de justicia yo creo que debió ser así hay muchas formas y, y, y el ser humano tiene ideas y, y definitivamente aquí aquí lo que se quiso fue dejar una huella de una cosa elefantiásica y no me refiero incluso ni siquiera al mismo sistema de justicia de la gente sino a todo lo que se montó para que nos vieran allá afuera, para que los europeos occidentales nos vieran allá afuera. Y dijeran, ay, venga, y ahora somos un protectorado alemán, ¿no? Porque creo que Alemania fue la que más dinero puso para esto. Entonces ahora, ahora los toques nos los da Alemania, no el imperio, ¿sí? sino Alemania. ¿sí? Un país que no puede ni con sus orejas. Entonces eh, definitivamente yo sí la reformaría. Claro, también hay, hay que decir, eh, yo a mí no me gusta, pero ya está montada. ¿Qué hago? Ya está montada. Lo que si yo les exijo como colombiana, ¿sí? que vio todo lo que pasó allí, yo si les exijo, ¿por qué no ustedes tienen la valentía de decir, oye, es que esto también es que estamos gastando demasiado? ¿Por qué no hacemos algo para llegar a las regiones? Eh? No es que un día va la magistrada esta, la presidenta y va con uno, con dos, se pasean por el país. No, 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 no. Sigue siendo un sistema de justicia alejado de las víctimas, alejado de los colombianos. Así de sencillo.
0: Muchas gracias, Tania, por tu aporte. Yuvanei, tienes la palabra.
2: Bien. Yo sí diría una sola cosa respecto a, la, a, a mi eh, posición sobre si toca reformarla o no. Yo diría que no, porque es que eh, la GEP es producto de los acuerdos y hay un trabajo previo. Simplemente hay que dejarla actuar. Es un diseño inteligente. Es tan inteligente el diseño que es no solamente siendo producto de los acuerdos sino que prácticamente está amarrado a, su, a, a, a la posición fundamental de, de una justicia transicional que lo que pretende como el objetivo es traer verdad sobre los hechos delincuenciales de estas estructuras y cómo operaron. Las víctimas necesitan verdad. Para, la, para entendernos cómo funciona eh, específicamente en las regiones hay que, hay que ver lo que son las comisiones de verdad. Mire, Son 11 casas de verdad en todo el territorio, 11 casas de verdad a donde después de que el victimario expone, eh, se, se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz, recibe la sanción, tiene que ir a contar la verdad a las víctimas. Y allí las comunidades de víctimas escuchan con el único objetivo que tienen. Y lo cito acá específicamente, es el esclarecimiento, recolección de información, identificación de patrones y elaboración de un informe final. Porque es bueno entender que hay un proceso de paz en un momento histórico como el de nosotros nada más ni nada menos que 50 años con un grupo armado de frente bilateral continuo con muchos factores como por ejemplo factores de enriquecimiento ilícito factores gubernamentales factores de, de, de silencio factores de, de asesinatos extrajudiciales es decir que hay en el fondo estructuras ¿Qué necesitamos nosotros? Entender cómo funcionan las estructuras. Y no, los vamos a poder, no lo vamos a poder entender solamente en una sala. Esto tiene que ser, escúchese bien, con autonomía del Estado. Y la jurisdicción especial para la paz nos brinda ese, ese proceso. ¿Qué necesitamos para finalizar? ¿Para que esto se lleve a cabo? Hombre, dejar que funcione con los siguientes retos. El primero, confianza de ambas partes, FARC y gobierno. Ustedes lo acaban de mencionar decir inclusive que eh, no hubo reclutamiento es, es ir en contra de la confianza del pueblo colombiano nosotros necesitamos recobrar la confianza que específicamente como, como bien lo presentó eh, Tania en la historia del M19, muchos de ellos empezaron a hacer proceso pedagógico en la política, yo le puedo decir hay farc que han hecho procesos pedagógicos en el territorio conozco a varios Sfar desmovilizados, esas víctimas también cuentan ellos también cuentan en la historia, están haciendo no, no, no. un proceso pedagógico en el territorio y además de eso el gobierno también tiene que eh, confiar de que esto se lleva a cabo, llevamos apenas en tres años recopilar la información de 50 años y tenemos un proyecto de 10 años que se puede tener una prórroga de entre 5 y si lo logramos vamos a poder por fin entender cómo funcionan las estructuras y desmantelarlas y llevar allá a todos los implicados y que digan qué fue lo que pasó, por último la JET debe seguirse a pesar de las turbulencias políticas por el derecho internacional, proteger y beneficiar a las víctimas. ¿Esto qué implica? Repararlas. Tenemos que reparar las víctimas, sí o sí, es que es un imperativo ético. Y la repararla, primera reparación de víctima es decirle la verdad. Y si nosotros no dejamos que esto funcione, y lo que estamos es allí intentar buscar las maneras o las mañas políticas para poder inclusive quitar la autonomía a la JET, no vamos a poder llegar al, primer, al primer, el primer punto pedagógico transformador de generación de una política programática, que es conocer la verdad para erradicar, escúchese bien, una estructura de guerra en nuestro territorio colombiano. Pero a mí sí me parece
3: que 11 casas de la verdad para más de mil y pico de municipios estamos en nada
2: y te doy un dato 11 casas perseguidas por el mismo estado con trabajadores no, yo, con trabajadores pero, inoperantes
3: que no hacen bien su extraño, trabajo seguramente pero a mí también lo que me extraña es que eh, en, por qué Naciones Unidas vive felicitando a Iván Duque que, que por, los, por la implementación de los acuerdos Entonces, yo supongo que Naciones Unidas está mintiendo porque es Naciones Unidas la que dice que no, que gracias, que antes, que qué bien. Y uno dice, pero al fin qué. O sea, sí. Si, o sea, alguien que votó por Duque tiene que estar muy decepcionado. Sí, cuando la ONU te dice que qué maravilla, pues cuando él había vendido otra cosa en, en, en su campaña, ¿verdad? Y ahora, de que la gente está amarrada. Nada está amarrado a nada. Porque voy a recordar algo. O sea, si este señor prometió reformar la ley y no lo ha hecho es porque no quiere. Porque en el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Así de sencillo. Y esto salió del Congreso de la República y el Congreso de la República la puede modificar. Pero no la modifica porque nadie lo propone. Y entre nadie lo propone está el presidente de la República que no lo propone. Entonces yo, yo termino a veces pensando, yo, ¿por qué se quejan de esto, Que los que apoyan esto Sino que al fin y al cabo lo que le está quedando mal es a sus votantes, porque no hizo lo que dijo que iba a hacer, que entre otras cosas era. Sí, Pero reducir bueno es que los quedó portes. esto grabado. Claro, que, que quede grabado y, y digo, y voy a reducir las cortes, ¿no? ¿Y a dónde está? Voy a reformar la GEP, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Y la ONU felicitándolo un día sí y el otro también. Entonces... Eh...
2: También llama la atención la ONU, ¿no? Porque prácticamente un, una destrucción a los acuerdos es, es que Duque no está prestando atención a, al asesinato que se le están dando a los excombatientes.
3: Eso es y la grave. misma
2: ONU en la misión de Ruiz dice específicamente, no hemos es quitado grave. nosotros la tendencia de violencia en el territorio colombiano y el es gobierno grave. no está haciendo control en este ejercicio.
3: Eso es muy grave, lo que tú indicas sí es muy grave, porque realmente hay que decir algo. Si alguien o a alguien, los colombianos, debemos, eh, debemos eh, respetar es a ese combatiente de allá abajo que se desmovilizó. Es a ese. A ese que está solo en las regiones sin escoltas y sin Toyota, ¿cierto? Y sin chofer. Es ese que se atrevió a creer, sí, en lo que también le dijeron sus jefes de la FARC. Y en lo que le digo al gobierno, ya ya está muriendo, ¿verdad? Eso que tú dices es muy grave. Y eso hay, eso hay que corregirlo, eso es así. Eso hay que corregirlo porque al final, vuelvo y repito, es que son ellos los de la parte baja de la pirámide. Ellos son realmente las personas más vulnerables en este proceso. También están siendo víctimas. Y yo sí tengo que decir, yo como yo, Tania Rodríguez, una persona que hizo eso, de esos que están en la parte baja de la pirámide de la FARC, merece mi respeto. Y pido protección para ellos. Esta gente que está aquí, que les quedó mal a ellos, su propia gente les quedó mal a ellos. Eso sí, no lo voy a aceptar yo nunca, pero una persona de esas sí merece el respeto de los colombianos y necesitamos que el Estado los proteja. eso es
1: no, la verdad que yo me siento muy satisfecho con esta discusión que acaban de plantear ustedes dos. De verdad que eh, se nota la altura de los perfiles de ambos y, y me alegra muchísimo eso. De verdad que los felicito. Y para finalizar y veamos un, una pequeña dinámica, pues vamos a dar unos nombres y quiero que, que los definan con una sola palabra y con eso cerramos. Sebastián, la palabra.
0: Gracias,
3: Sebas. Empecemos con Juan Manuel
2: Santos. Para mí, él es la mentira. Para mí, es el hombre, es muy inteligente. Si bien, para ser mentiroso, el buen mentiroso es muy inteligente y Juan Manuel Santos es uno de los hombres, uno de los políticos más inteligentes que he podido leer.
0: Marta Lucía
3: Ramírez.
2: Eh, un fracaso. Un fracaso. Y es y de hecho que... Su re, el respeto por el trabajo que ha hecho, pero un fracaso tal cual.
0: Álvaro Uribe Vélez. Mm, que... Es
3: que no sabría... Porque, como decía Juverney, en su momento se necesitó y fue bueno en su momento, pero ya no. Yo, yo diría que él es el pasado ya.
2: Astuto, sagaz, megalómano, autoritario, impertinente, imprudente. Es, hay muchas maneras inteligente de poder definir a Álvaro él. Tanto son sus rostros que... Hoy lo entendemos, pero la historia lo recordará como una quimera, es decir, tantos rostros no, no lo vamos a poder definir. Algunos lo amarán, otros lo odiarán. Y la historia sí lo recordará cuando seguramente ya no exista Álvaro Uribe Vélez en el momento histórico en el que nos encontramos. el en poder? Porfa, no una palabra, porfa. El reto es que se van a
0: ir en una palabra. Roy Barreras. Corrupción.
2: Roy, Roy Barreras, eh, una persona dedicada.
0: Fuerzas Militares de Colombia.
3: Orgullo.
2: Hay que, eh, hay que trabajar ese concepto, hay que trabajarlas. Hay que repensarlas.
0: Nicolás Maduro. Que sí. qué es hablar,
3: yo hablaba de megalómano. Bueno, pues yo me quedo con eso para Maduro.
2: No, el, el tipo no sabe qué está haciendo. Así. Y, y, y más eso, sino que la historia lo va a juzgar feo. Va a caer mal, peor. Va a caer muy mal.
0: LLN. Ay, ese.
3: Yo creo que es la decepción, porque también ha tenido una oportunidad histórica y no, la tuvo también con Santos.
2: El LN tiene que ser nuestra, es, tiene que ser la próxima estructura delincuencial para hacer un proceso de paz. Tenemos que desmantelar esa estructura. Imperante, gobernante, es la más poderosa ahora, junto con el Clan del Golfo.
0: Las raíces de este debate, la JEP.
3: Mm, yo diría también, eh, repetiría que para mí, decepción.
2: Necesaria y fundamental.
0: Gustavo Petro.
3: Pues eh, el, el político.
2: El político del momento.
0: Iván Duque.
3: <risa> Yo ya lo he dicho antes, Reyes es mediocre.
2: Decepción por dos.
0: <risa> y ya para cerrar, futuro presidente de Colombia para las próximas elecciones. ¿Qué consideran? En esta sí, si quieren, alárguense un poquito.
3: Mira, yo creería... Eh, el tema es que Gustavo Petro todavía mete miedo. Ya, o sea, hay, todavía hay muchos millones de colombianos a los que les da miedo la figura de Gustavo Petro, porque él fue un político en sus inicios y en la mitad de su proceso... El que va eh, de una izquierda, tal vez, eh, mejor dicho, dejo de ser una izquierda moderna, ¿ya? Entonces, eh, yo creo que eh, el país, es eh, lo que sí voy a tener, tengo claro, es que el país no va a elegir un presidente solo con un partido político. No, ya no aguanta más, ya no aguanta más, eh, y yo creo que viene una coalición, y, y esa coalición creo que la va a banderar un paisa y creo que no es Sergio Pajardo creo que es el exalcalde de Medellín además eh, parece que él se gusta a sí mismo ¿no? también y ahora sale mucho y lo, lo saca mucho en los medios y es un hombre que tiene un estilo fresco Sí, es un hombre que invita, no digo que lo, lo, lo diga él, pero tú lo escuchas a él, analizas lo que hizo en Medellín. Sí, bueno, en Medellín hasta el que gobierna mal lo hace bien. En Medellín, ustedes saben que es la joya de la corona. Eh, pero el hombre hizo un trabajo allí muy bueno. Y repito, es una figura que no es de ese partido, tampoco es de aquel, recuerden que él llegó allí por firmas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este hombre tiene, tiene, tiene una oportunidad.
2: Tu pregunta es difícil de responder con una palabra, Sebastián, pero seré preciso. Si me preguntan a mí cuál sería mi primer voto, el ingeniero Rodolfo Hernández, por sus éticas y propósitos nacionales programáticos. Es decir, él hasta el momento viene enunciando una sí. política programática por en una política programática de no corrupción, y lo expone, y hace comparación analógica. De hecho, sería muy bueno que él fuera el gobernante, sobre todo por la depresión económica que se viene. Esa depresión económica que va a golpear a Colombia lo va a polarizar a un punto tal que si gana de manera inmediata eh, Petro, la oposición va a hacer polarización con el hombre hasta que nos, nos va a sumergir a nosotros sí. en un proceso mucho más complejo para salir adelante. Igual que Tania, va a haber específicamente una vinculación con Federico Gutiérrez. Fajardo no ha, contado, no, no, no ha estado muy, muy al margen actualmente de la discusión política, como si lo ha estado Federico Gutiérrez. Y Federico Gutiérrez prácticamente va a llegar allí arriba a representar específicamente el centro de derecho. Y al otro lado tenemos a Camilo Romero, tenemos a Gustavo Petro, tenemos al ingeniero Rodolfo, que van a estar prácticamente allí en esa corredera política, específicamente para ver quién será el político representativo de lo que seríamos, nosotros denominaríamos un centro, entre comillas, pero lo que sería específicamente un gobierno de turno que nos saque de la polarización en la que estamos.
1: Sí, sería es un beneficio urgente.
2: importante.
1: Eso,
3: Y me dejas pensando porque no le había escuchado a una persona joven mencionar a, a Rodolfo Hernández. Por ahí sí lo he visto, como tú dices, en, en videos y cosas que él se hace y las está subiendo, lo he visto. Y bueno, yo, yo creo que también, si me permite un minutico, el hombre debe ser una persona eh, honesta, porque le hicieron la vida imposible a los políticos en Bucaramanga. Y, y no te hacen la vida imposible si no eres corrupto, ¿no? Eso, Así eso es. hay que decirlo. Sí,
2: Así es.
0: bueno, muchas gracias a los dos. Un placer este debate. Queda pendiente una próxima. Tenemos grandes preguntas se nota el talante de ustedes dos, una vez más agradecerles, Development, Ampo Dirix, les agradece por todo, una vez más un placer tenerte Tania, un placer tenerte Yuvernay, ustedes dos como docentes más que nadie, se les notan estos debates, la docencia que llevan en las venas y les agradezco por eso, porque construyen país desde las aulas con pensamiento crítico y con las personas que son y con los valores que representan y como diría Winston Churchill nunca rendiremos sino que siempre lucharemos y también él dijo las causas perdidas son por las que vale la pena luchar así que si todos los que ven esto consideramos que Colombia es una causa perdida luchemos desde nuestra posición. Sebas te doy la palabra.
1: No, igualmente, totalmente de acuerdo con Sebas, muchísimas gracias a los dos, de verdad, Tania, nuevamente hablar contigo es, es un gusto para mí, tener a mi ex profesor de, de colegio, Juverney, también ha sido un gusto, de verdad que les agradezco por este espacio, por darnos su valioso tiempo, y así como dice Sebas, creo que el papel fundamental que tienen ustedes desde las aulas es gigantísimo y el reto que, que, se, que, se, que tienen ustedes principalmente en esta sociedad es muy grande que espero que lo, lo, lo sepan hacer y, y nos, nos instruyan de la mejor manera nosotros que siempre seremos sus pupilos. Muchas gracias.
3: Bueno, yo quiero agradecerles otra vez a ustedes, chicos. Agradecerle a Juverney Estoy encantada de conocerte. Eh, no te olvides, prométeme eso por favor, que vas a mirar los, los acuerdos de paz y se los vas por a supuesto. enseñar a los chicos.
2: No, sí, lo, lo he hecho, <ríe> siempre lo hago bueno, cuando explico memoria. Síguelo
3: historia. haciendo, síguelo haciendo y, y muéstralos como el modelo que son y de que tendríamos que estar orgullosos los colombianos. Me encantó conocer.
2: Igualmente Tania, eh, una mujer eh, extraordinaria, muy inteligente, con unos argumentos muy bien elaborados, prácticamente con una carrera profesional eh, abundante. Esperamos tenerla en otros espacios. Si quieres la Escuela de Liderazgo Político te invitaré que tenemos una discusión.